0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 86 de Nuestra Aventura por y para los animales. El caso de hoy me interesa especialmente porque afecta a miles de localidades en toda España, entre ellas mi pueblo, y es algo con lo que tenemos que acabar. Me acompaña, para hablar de ello, Cristian Recio, caporal de la Policía Local de Malgrat de Mar. Cristian, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Comenzaste tu carrera profesional en 2008 como interino en la Policía Local de Blanes y en el 2009 pasaste a la Policía Local de San Andreu de Llavaneras, una localidad en la que estuviste 10 años y en la que creaste una nueva unidad, el Servicio de Protección de los Animales de Compañía, SPAC, unidad especializada que llevaste tú mismo y de la que hablaremos más adelante. Desde 2020 perteneces al cuerpo de la Policía Local de Malgrat de Mar y en 2022 promocionaste a la categoría de caporal, que es el puesto que actualmente ocupas. Eres, además, miembro de Intercids. Cristian, vamos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. Dime una cualidad que valores especialmente en los demás.
1: La humildad, la capacidad de hacer cosas por los demás sin, sin esperar nada a cambio.
0: Algo que a todo el mundo le gusta pero que tú detestas.
1: Las redes sociales, al punto que han llegado al día de hoy.
0: Mira, hemos tenido algún compañero tuyo que nos ha dicho lo mismo. Si no fueras policía... ¿Qué serías?
1: Pues no tengo muy claro qué profesión, pero sería algo relacionado con psicología, deporte y, y nutricionismo.
0: ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué buena mezcla! Porque al final todo está bastante relacionado, ¿eh? Aunque no parezca, primer, ¿verdad?
1: Sí, es que tiene que ver con mi profesión. Dentro, dentro de la profesión es cierto que muchas veces hacemos de psicólogo, eh, el deporte va asociado, tienes que estar mínimamente en forma, y, y luego también la psicología de cara a, a los jóvenes a los jóvenes y, y menores. Encontramos muchos, muchos menores y jóvenes con problemas y, y me gusta muchas veces eh, investigar y saber por qué han llegado hasta ahí o por qué se comportan de, de la manera que lo hacen.
0: Qué bueno. ¿Y tu momento favorito del día o puede ser también de la semana? ¿Cuál es?
1: La tarde-noche, cuando, cuando llega el final del día y, y estamos toda la familia humana y no humana en casa la hora de la cena, ese rato en el sofá con la familia, los abrazos de, de mis niñas y tener a, a mis animales alrededor.
0: Y si de pronto fueras multimillonario ahora mismo, no volverías, a ¿eh?
1: Pues una pregunta difícil, pero yo creo que no volvería a dejar sin ayuda a personas y animales necesitados. En este caso, quiero especificar, por ejemplo, muchas veces querríamos poder ayudar pues, a protectoras o gente que lo necesita, y económicamente pues no, no, no podemos yo creo que si fuera multimillonario una de las cosas que más llenan a, a las personas es poder ayudar a los demás y, y creo que lo haría siempre siempre que pudiera.
0: Un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir al menos por una temporada
1: Como lugar, Australia me parece un continente precioso pero me gustaría en cualquier lugar, con poca gente con en contacto con animales y, y rodeado de, de naturaleza.
0: Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? No es el que más te gusta, sino al que más te pareces.
1: Creo que un lobo.
0: Una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Pues me, me gusta el deporte, me interesa la psicología y, y me apasiona mi trabajo.
0: Y si fueras un color, ¿cuál serías? Verde. ¿Un verde oscuro o un verde clarito tipo celeste?
1: Verde verde clarito y verde verde naturaleza.
0: ¿Eres más de series o de películas? Series. Ah, recomiéndanos una serie, venga.
1: Bueno, hay una que me gusta bastante, bueno, ya la he visto que es y es larga, es This is Us, así somos.
0: Maravillosa. Maravillosa. Una serie familiar que realmente te conmueve en cada episodio. eh
1: Sí, 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 sí así es.
0: Lo consiguen. Y una protectora, aparte de la que vamos a hablar hoy en el, en el episodio, que también obviamente la pondremos en las notas del programa, ¿alguna otra eh, en la que confíes o que te guste cómo trabaja?
1: Pues una que conozco bastante es la protectora de animales de, de Palafois, municipio vecino y he estado en contacto con ellos muchas veces y, y trabajan muy bien.
0: Cristian, antes de hablar del caso de hoy, quiero que nos cuentes más sobre el SPAC que tú mismo creaste en Llabaneras. ¿Cómo nació? ¿Cuál era tu labor? ¿El contacto con los vecinos? Cuéntanos todo lo que quieras.
1: El departamento de SPAC bueno, nació por una, una serie de circunstancias. Eh, en la localidad donde trabajaba, pues como que tenía disponibilidad en el tiempo de servicio ordinario, teníamos muchos servicios en el municipio relacionados con animales, había demanda de la ciudadanía para que se actuara... En, bueno, en diferentes áreas de protección animal, voluntad propia porque me, me apasiona el mundo animal y también, bueno, facilidades por parte del jefe de la policía para, para crear este servicio. Entonces, bueno, dado toda esta acumulación de circunstancias, decidí crearlo, le hice una propuesta al inspector jefe de la policía local y, bueno, me dio el visto bueno y a partir de ahí yo era responsable y principalmente, bueno, me dedicaba a concentrar todos los servicios relacionados con animales. Es decir, todas las llamadas que entraban relacionadas con cualquier eh, tipo de actuación con un animal, es decir, molestias, eh, malos tratos, abandonos, animales sueltos, llegaban a mí a través de un correo electrónico y entonces, bueno, hacía un seguimiento personalizado de, de cada caso. Entonces, este seguimiento, digamos, de cada caso era, bueno, muy bien aceptado por la ciudadanía porque cuando una persona llamaba por cualquier situación, la persona, el ciudadano que nos llamaba para informar pues, de un perro que estaba todo el día en un balcón, por ejemplo, ¿no? Siempre se le devolvía la llamada y se le informaba de cuál había sido nuestra actuación. Todas las actuaciones relacionadas con animales se comprobaba que todos los animales estuvieran en buenas condiciones, que tuvieran toda la documentación en regla. Luego teníamos contacto y entrevista con asociaciones de animales como la de ADAI, que es la que había en esta localidad. Explicábamos las funciones a, a los vecinos, los entrevistábamos con los vecinos para que supieran qué, qué tipo de actuación llevábamos. En el pueblo había un total de, de tres centros veterinarios. También me entrevistaba con ellos pues, mensualmente o cada X cada tiempo bueno, para informarles de que en el caso de que recibieran algún animal que ellos tuvieran sospechas de que hubiese sido maltratado o que hubiera pasado algún, alguna problemática o alguna infracción con este animal pues que me, me hicieran llegar esta información. También, por ejemplo, teníamos un, una asociación que se llamaba Soy de la Manada. Esta asociación del municipio estaba formada bueno, por una, una pareja, uno de ellos era Adiestrador Canino, eh, muy bueno, uno de los mejores que he visto y por ejemplo en casos que había personas que tenían un animal con ciertos problemas de conducta por los cuales pues o ocasionaba molestias a los vecinos o era un perro que se escapaba o era un perro que atacaba eh, esta asociación nos echaba una mano de manera gratuita, cada dos semanas, un domingo, creo recordar, los domingos cada dos semanas, quedaban y hacían un paseo juntos toda la gente del pueblo que quisiera y de forma gratuita y, y en este paseo aprovechaban y, y enseñaban adiestramiento a personas que no tenían ningún tipo de conocimiento. Entonces, esto ayudaba a mejorar conductas de ciertos animales que ocasionaban molestias y era bueno, otra de las entidades que nos echaba una mano y funcionaba muy bien en el municipio. Incluso este chico que se encargaba de, de esta asociación, cuando habíamos tenido que capturar un perro de raza peligrosa y posiblemente algunos casos agresivo en vía pública, eh, venía de forma altruista y voluntaria a echar una mano a la policía para poder capturarlo sin, sin dañar al animal y sin que hubieran lesiones a terceras personas. Luego, bueno, también tenía reuniones con la Concejalía de Sanidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento. Dentro del departamento, bueno, establecían las directrices y protocolos en cuanto a los diferentes servicios para gestionar en diferentes tipos de animales porque bueno, los, los perros es lo más básico tiene que haber un servicio de recogida pero luego teníamos también nos encontramos con animales salvajes heridos animales exóticos, a veces aparecían tortugas, pues dentro del departamento se establecieron unos protocolos para saber qué animal, eh, a quién se tenía que avisar a qué servicio y luego pues otra de las funciones también era especializarse un poquito en la materia de protección animal hacer una formación continua y ir haciendo cursos y diferentes tipos de formación para estar especializado en esta materia.
0: ¡Qué maravilla! Cristian de servicio se puede decir desde luego totalmente integral porque, o sea, desde luego incluíais a toda la ciudadanía a las entidades, a veterinarios ¡qué gusto! ¿no? La verdad es que da un poquito de envidia escucharte quiero uno en mi pueblo ¿dirías que la creación de esta unidad y su labor mejoraba la imagen de, del cuerpo policial en el pueblo?
1: Sí, por supuesto, sí sin duda. Entre otras cosas, este servicio pues propició sin querer una policía más próxima al ciudadano. El hecho de presentarse a veces en los domicilios de las personas que nos requerían, de mantener un contacto con ellos para el seguimiento de un caso, ¿no? de saber si, si un animal pues continuaba estando muchas horas en un balcón o si bueno, el problema que hubiese se, se devolvían las llamadas y se mantenía en contacto con el ciudadano. Y eso acercaba mucho a la policía a, a las personas del pueblo y lo agradecieron muchísimo.
0: Vamos a hablar del caso que da título al episodio. Los primeros indicios que tenéis de esta situación se remontan al año 2015. El presidente de la protectora local, que le has mencionado, Adae, te comenta que está preocupado. ¿Por qué está preocupado?
1: Pues sí, en uno de los contactos que, que tuve con él, por esas fechas, eh, me informa pues de, de la desaparición de gatos de una de las colonias desde finales de 2015 hasta principio de 2016, donde en una colonia formada por ocho gatos llegaron a desaparecer un total de siete.
0: Entonces, tú estabas como alerta, ¿no? Por este tema de las desapariciones, ya, ya te lo habían, te habían alertado de esto y tiempo después, concretamente el 5 de febrero de 2016, recibes un aviso. ¿Qué había ocurrido?
1: Pues sí, recibimos un aviso con ese día pues dio la casualidad que estaba de servicio y en el patio de una casa, madre e hija encuentran un gato convulsionando, el cual estaba, digamos, en el en linde el de su de su jardín con el jardín de la casa posterior. Y el gato estaba, pues digamos, en, en la otra casa, pero estaba separado por, digamos, una línea de, de setos. Eh, ellas consiguen estirar el brazo, coger al animal, porque lo vieron malherido, convulsionando, y, y lo trasladan a un hospital veterinario 24 horas de, del municipio vecino de Mataró
0: Bueno, en principio actuaron bien, ¿no?, como se supone que, que hay que actuar. El veterinario les dice que tiene síntomas compatibles con un envenenamiento... ¿Qué hacen ellas entonces? ¿Actuaron bien o deberían haber dado aviso?
1: No, ellas hicieron yo creo que lo correcto, primero atender al animal para intentar salvarle la vida, llevarlo de manera urgente a un veterinario y, y una vez allí pues el veterinario pregunta si, les pregunta ¿no? si saben que puede haber comido, comido ese gato o si, si puede haber ingerido algún veneno y, y la propietaria de, de la casa pues recuerda una conversación de, de WhatsApp con su vecina que esta le había comentado que ponían veneno para matar los gatos que entraban en su casa, eh, así literalmente. Eh, entonces ella consigue contactar con su vecina por teléfono, estando ya en el veterinario contacta por teléfono y, y la vecina eh, le informa del veneno que ponen en, en su patio de su casa eh, le dice qué marca qué marca de veneno es y le envía una fotografía por WhatsApp del veneno que le estaban poniendo y ellas pues informan al veterinario para que pueda ayudar al animal.
0: Claro, porque era una información en ese momento también eh, bueno importante para, para que el veterinario pudiera combatir el, el veneno que había que había. Presuntamente ingerido la gatita, ¿no? Sabemos que es una gatita que a la que se llamó Mini y que pudo afortunadamente salvarse. Esta gatita no murió, ¿verdad?
1: Correcto, esta gatita pudo, pudo salvarse y estuvo, bueno, después de dos días de ingreso hospitalario y tratamiento, pues se salvó, le consiguieron devolverla en libertad otra vez, y madre e hija se hicieron cargo de, de pagar esa factura.
0: Ese mismo día, por la tarde, te personas en la casa, en cuyo jardín había aparecido mini convulsionando, que como has explicado, era el jardín vecino de esta señora que la rescató y su hija, ¿no? Cuéntanos qué te encuentras allí y qué te cuentan los propietarios de la casa.
1: Esa misma tarde, unas tres horas más tarde de haber encontrado la gatita, pues me, me presento en el domicilio me abren la puerta del jardín, accedo, digamos, a lo que es el jardín y en el trayecto desde, desde la puerta principal hasta el domicilio, debajo de un árbol eh, encuentro una lata de aluminio cuadrada, dorada, con la tapa, con una imagen de un gato, la típica comida lata para gatos, digamos, con un polvo azul eh, por encima de la comida. Y entonces, bueno, cuando llego a la, a la puerta de la casa eh, y hablo con los propietarios, les pregunto como yo tenía constancia de que utilizaban o el veneno que le había pasado la imagen, la propietaria, a la, la mujer que encontró el gato, era un veneno para topos o ratas, digamos, lo primero que les pregunto es si ellos tienen, tienen problemas con topos o ratas en casa, ¿no? si tienen alguna plaga y ellos manifiestan que no. Entonces la, la siguiente pregunta le digo, bueno, ¿y ¿tienen algún problema con, con los gatos que tienen en el vecindario? Entonces... Eh, Hombre y mujer manifiestan que sí, que les entran en su casa y que ellos no quieren gatos dentro de su propiedad. Entonces luego vuelvo a preguntarles por, por la lata, les, eh, les pregunto que esta lata si la, si la han colocado ellos y ellos me manifiestan que, que bueno, que le habían ordenado al, ja, ordenado al jardinero colocar la, la lata de comida para gatos con el veneno de la manera que estaba colocada. Y entonces, bueno, eh, pude hacer unas fotos... Y lo primero que se me dio a la cabeza es ordenarles retirar la lata para, para evitar que mueran más gatos. Cuando le, les digo que retiren la lata, recuerdo perfectamente que, que el hombre de, del matrimonio le dijo a la mujer: la mujer se agachó para coger la lata y él le dijo a ella: eh, no, no la recoja sin guantes, ponte bien unos guantes y luego, y luego retira la lata. Eh, una vez hicieron esto, pues nada, eh, hablé con, él, con el hombre de la casa, el informe que, que a partir de ahí estaba investigado por un delito de maltrato de animal, por lo que, lo que había ocurrido.
0: Y en el curso de, de esta investigación también identificas a la gatita que efectivamente pertenecía a la colonia, eh, ¿verdad? ¿Es así? Y te quería preguntar si hubiese sido diferente si el animal, en lugar de ser una gatita de una colonia, hubiese sido una gatita sin identificar.
1: Pues no, no hubiese cambiado nada, es decir... Eh... La ley define a gatos, perros y hurones siempre como animales de compañía, independientemente de si, son, si están asilvestrados o si viven en un domicilio. Y, y estos animales eh, son animales domésticos y siempre están protegidos por la ley.
0: Vale, desde aquí yo quería... Bueno, mencionar a, a las protectoras que hacen la gestión de las colonias felinas que como se ve en este caso desde luego eh, estaba muy bien hecha porque evidentemente tenían a sus gatos esterilizados, identificados, de hecho el presidente te explica que, que, que echa de menos una serie de gatos, me parece algo muy admirable porque es un trabajo complejo, complicado y que requiere de muchísima Dedicación. Me gustaría de decirlo desde aquí, porque yo que me he metido un poquito en este mundo de, de las colonias felinas es un trabajo muy importante que además bueno, beneficia a toda la comunidad, ¿no? Beneficia a todo, a todo, a todo el pueblo y, desde luego, a los animales. ¿no? Entonces, descubres además que no solo son los gatos de esa colonia los que están, los que han desaparecido, sino que hay más afectados.
1: Así es. Eh, realizando bueno, la investigación del caso. Eh, voy recabando información y descubro que, bueno, que hay propietarios de gatos de la zona donde ocurren los hechos, de casas próximas al lugar, eh, donde en, el, en las mismas fechas eh, habían comunicado mediante instancia al ayuntamiento que sus gatos habían desaparecido y fueron un total de, de cinco gatos más, cinco gatos de, en este caso, particulares.
0: O sea, que ya estaríamos, por no sé, por los... 15, bueno, un, un montón de gatos de los que había constancia, ¿no? Que hay, quizá habrá algunos más que, 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 no, que, no se, que no se ha llegado a tener constancia. Posteriormente llamas a declarar a dependencias policiales al investigado, a este, a este, a este propietario de la, de la casa, que cambia su versión. ¿Qué es lo que dice allí?
1: Pues así es, eh, en la declaración en presencia de su abogado manifiesta que colocó veneno para ratas porque tiene problemas con, con ratas. Eh, ya, no, ya no tenía problemas con gatos, sino que, que cambió la declaración y dijo que sí que, que tenía problemas con ratas. Reconoce que dentro del domicilio se encontró una lata de comida, pero que no, era, no sabía si era de gatos o de qué era el tipo de, de lata y niega haber ordenado al jardinero que coloque una lata de comida para gatos y niega que su, su intención fuera la de envenenar a, a gatos que entraban en su jardín.
0: Pero tampoco da una explicación alternativa a que esa lata estuviese allí llena de veneno. Ah, la explicación alternativa era que sí tenía problema de, de ratas, perdón.
1: Correcto. Vale, sí, vale. O sea,
0: la explicación alternativa era que lo que te había dicho a ti que no tenía en su momento, de pronto de pronto sí lo tenía. ¿Y qué más diligencias realizas en el curso de la investigación? Porque tenemos también al jardinero, que, ¿no? que también está implicado. ¿Qué más diligencias realizas?
1: Correcto. Sí. Bueno, se coge declaración también a, al jardinero, se le coge declaración a, a los testigos, ¿no? a madre e hija. Se identifica al gato perteneciente a la colonia a través del presidente de la asociación ADAI se le coge declaración como denunciante al presidente Adai, se hace una dirigencia de, del informe veterinario, se hace una diligencia identificando el producto venenoso encontrado en el domicilio y procedencia de este. De hecho, el producto fue comprado en, en, en una tienda próxima al domicilio. Se hace una identificación y una ubicación de los gatos de los particulares que habían de, desaparecido y bueno, y algunas series de dirigencias más eh, finalizando las dirigencias como, como investigando al presunto autor y, y remitiendo al juzgado estas.
0: Vamos a escuchar ahora el testimonio de la abogada María José Mata sobre lo que ocurre cuando el caso llega al juzgado. A mí se me contrata en el
2: año 2016 para
0: personarme como
2: acusación particular en nombre de la Asociación ADAI, que era la que entonces tenía asignado el control de las colonias felinas en el municipio de San Andrés de Habaneras. Yo entro muy pronto en el procedimiento, ya en la fase de instrucción. Esto me permitió proponer toda una serie de pruebas que después nos iba a permitir formular acusación. Lo que sucedió es que nos encontramos con un auto de sobreseimiento provisional muy prematuro. No se estaba teniendo en cuenta la versión de la agente de policía local que elaboró el atestado y no se sé, había llegado a practicar gran parte de la prueba que habíamos propuesto. Entonces recurrimos a este sobreseimiento, tuvimos que ir en apelación y fue la audiencia provincial quien ordenó al juzgado la continuación del procedimiento con la práctica de prueba que estaba acordada y que no se había llegado a practicar.
0: Nos dice María José que como el juicio aún no se ha celebrado, conviene que no hablemos más en detalle sobre las pruebas, pero sí que se refiere a la labor policial. Hay que destacar en este procedimiento
2: la importancia que tuvo el trabajo muy bien hecho de la gente de policía local porque sin el detalle de su atestado y sin todos los elementos que llegó a recoger, pues eh, no hubiésemos podido continuar. Realmente aquí hay que destacar que el trabajo de la policía para que después podamos seguir la fase de instrucción y el procesamiento de estos casos es muy
0: importante. Cristian, el caso realmente es sumamente interesante. Has explicado bueno, toda la labor que, que realizaste es algo que ocurre, yo me repito, lo he dicho ya creo tres veces, pero es que se produce continuamente en todos los rincones de nuestro país este tipo de maltrato y además está completamente normalizado. A mí la gente me contesta como cuando yo pregunto sobre gatos me dicen, sí, aquí los van envenenando cada cierto tiempo y te lo cuentan como si te estuvieran diciendo que a veces llueve y a veces hace sol. Te quería preguntar qué significó para ti este caso.
1: Por una parte, el gratificante al encontrar el presunto autor y hacerle pasar por, por el trámite judicial que corresponde y porque en el municipio se hizo eco de la noticia y la gran mayoría de vecinos agradecieron que la policía local llevara a cabo su actuación. Y también mencionar que, bueno, desde que se, se cogió el presunto autor no volvió a ocurrir ese hecho en el, en el municipio de Llamaneras durante, durante el tiempo que yo estuve allí. Y por otra parte, y a posterior, eh, sé que podía haber realizado mejor esa actuación y, y, bueno, pude hacer una crítica constructiva y mejorar profesionalmente en el área de protección animal.
0: Qué importante lo que dices de que no se volvió a producir la situación. Es que, que se paren los envenenamientos de gatos de comunitarios en una localidad ya es, bueno, es que ya es un, un logro tremendo ¿no? que la gente interiorice que esto no se puede hacer y que no es, nos da igual si te gustan o no te gustan los gatos. O sea, es que estás cometiendo un delito contra los animales y contra, contra la salud pública. Vamos a escuchar a María José sobre la situación del procedimiento y precisamente, como digo, por qué delitos se acusa en este caso.
2: Tenemos señalado el juicio para marzo de 2024. Estamos hablando de una demora extraordinaria y absolutamente fuera de lo normal. Recordemos que los hechos se remontan al año 2016, que es cuando se inició el procedimiento. Pues bien, aquí estamos acusando por un delito contra la salud pública del artículo 359 del Código Penal, en concurso medial con un delito contra la fauna del artículo 336 del Código Penal y un delito de maltrato animal del artículo 337 apartado 2 a de la misma norma por este concurso de delitos pedimos la pena de tres años y seis meses de prisión más una multa de 12 meses a 20 euros diarios y también acusamos por otro delito de continuado de maltrato animal del artículo 337 2a del código penal y por este segundo delito pedimos la pena de un año y seis meses
0: de prisión Cristian, ¿puedes explicar brevemente a qué se refiere María José cuando dice concurso medial de delitos?
1: Viene a decir que cuando, cuando en un solo hecho se comete más de un delito, el Código Penal prevé una serie de reglas para que se puedan acumular las sanciones de los diferentes delitos y de esta forma poder solicitar y condenar con una pena mayor. En este caso, para, para cometer el delito de maltrato animal, se cometieron... Dos más, como es el delito contra su salud pública y delito contra la fauna. Y, por lo tanto, esto ha permitido que, que la abogada pueda solicitar una, una pena mayor.
0: Vale, o sea que es como cuando, a ver si lo entiendo, cuando... Usas un delito como medio, ¿no? Para, para cometer otro, ¿no? Por eso la palabra medial, ¿no? O sea, es como si, bueno, pues no se sé, hago un allanamiento de morada para matar a alguien, ¿No? ¿una cosa así?
1: Correcto, se necesita un delito para poder cometer el otro.
0: Exacto, vale. También le hemos preguntado a la letrada por qué en este caso se acusa por dos delitos diferenciados de maltrato animal.
2: Porque consideramos que en primer lugar hay un, un delito imputable al uso de veneno. Y, eh, y lo que le sucede a la, a la gatita mini, la gatita que resultó hospitalizada, que finalmente se salvó. Pero en segundo lugar, puesto que Ramón, el presidente de Aday, había constatado la desaparición progresiva de gatos de esa colonia, de ese barrio en concreto, cuyos cadáveres no fueron hallados, pues consideramos que de alguna manera se les fue dando muerte también por manifestaciones del propio investigado en el vecindario, entendemos que se les fue dando muerte y por eso pedimos un delito continuado de maltrato animal, separado de la, la acción concreta de
0: poner veneno por la que se vio afectada la gatita Mini. Cristian, como, como hemos visto, el caso no está todavía resuelto. Vamos a estar muy pendientes y quizá, quizá podamos hacer un nuevo episodio sobre el mismo cuando termine. Por tu parte, ahora, actualmente, tú cambiaste de localidad y la organización, nos contabas del trabajo, es un poquito diferente en, en, tu nueva, en tu nueva localidad. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? ¿En qué sentido?
1: Pues sí, bueno, es diferente porque es una organización más grande, está mejor estructurada y con una jefatura que, que apuesta por la formación continua y, y por personas con vocación de servicio. Entonces, eh, la organización busca y detecta las carencias que puedan haber y las mejora. Y, y no pone límites para todo el que quiera avanzar profesionalmente. Es decir, cualquier policía dentro de esta, de la policía local de Mar Grande Mar, si quiere especializarse o avanzar, eh, jefatura mmm, le facilita todo lo que pueda para que esta persona se forme y crezca como policía. Entonces, en esta organización no es necesario la especialidad que yo llevaba como tal, ¿no? Es solo de protección animal, porque, la gran mayoría de policías que hay, que la forman, saben perfectamente cómo actuar delante de cualquier caso de maltrato animal. Entonces, todos pueden, pueden y saben actuar de principio a fin y también se dispone, en el caso de la policía de Malgrat, de una unidad de proximidad que realiza seguimiento de los casos. y Es decir, esta unidad de proximidad haría las funciones que yo hacía cuando había que hacer un seguimiento de un caso. Entonces, bueno no es necesaria esa especialidad como tal como la que llevaba yo en la localidad anterior y aquí sé que puedo confiar en, en todos los compañeros para llevar cualquier caso adelante
0: Hoy es muy esperanzador escucharte decir esto, ¿eh? además me imagino que tiene que ver también con la propia evolución de la, de la sociedad y la propia evolución de, del, del, del tema del maltrato animal y cómo ha ido evolucionando el, el, el delito y, y estas cosas con, con el tiempo con los últimos años, ¿no? al final tú lo llevas viviendo ya unos cuantos años y llevas conociendo el tema unos cuantos años, entonces ya has visto la evolución, ¿no? Qué bien. Y, Cristian, no sé si quieres añadir algo más, porque ya iríamos cerrando con lo que llamamos los 30 segundos de oro. Tienes 30 segundos para dar a nuestros oyentes el mensaje que tú quieras. Y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Bueno, primero de todo, agradeceros esta entrevista y la gran labor que hacéis la organización Interseeds sobre todo de cara a mi profesión, ya de que considero que nos vais abriendo camino y dando luz para, para que podamos hacer un trabajo excelente. Y luego, bueno, y segundo y para acabar, pues me gustaría animar a, a todas las personas a las que llegue este mensaje, que delante de cualquier situación donde puedan apreciar un maltrato animal, sea del tipo que sea, desde el más leve y sobre todo en los casos más graves, eh, que sean valientes y, y que denuncien los hechos. En ocasiones queremos evitar conflictos, pero, pero creo que no, no hay que mirar hacia otro lado y es importante la colaboración, colaboración ciudadana para que la policía pueda identificar, investigar y conseguir que se condene a las personas que cometen este tipo de conductas. Muchas gracias y, y un saludo a todos.
0: Muchísimas gracias a ti, Cristian. Gracias de corazón por compartir este rato con nosotras. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales que espero que escuchéis muchas personas, que cuando tenéis constancia de este tipo de hechos os duele el alma, pero pensáis que, bueno, no hay nada que hacer. Sí, hay mucho que hacer y somos nosotras y nosotros quienes debemos hacerlo. Como nos ha dicho Cristian, por favor no miréis hacia otro lado y denunciad cada caso. Los gatos de la calle tienen muchos enemigos, pero también gentes maravillosas que velan por ellos. Nosotras aquí seguiremos porque no estamos solas y porque ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.